0: uma boa noite, igreja, um feliz sábado. Mais uma vez nós estamos juntos num dia tão especial, né, Daisy Quando nós pegamos a palavra de Deus, ela diz assim que aqui é o lugar de oração de todos os povos. E eu sei que você colocou o seu pedido aqui, colocou o seu agradecimento, e que Deus nos dê para nossa oração uma grande resposta. E eu peguei um verso muito que eu achei muito bonito, muito interessante, falando sobre a oração. Que diz assim, no meio de qualquer batalha, a melhor arma é a oração. Então, para que a gente possa ser vitorioso durante essa semana na nossa vida espiritual, nós não devemos deixar de de orar. Então, eu tenho certeza que durante esses dez dias e a Bíblia também diz que tem coisas na minha vida e na sua que só saem através do que do jejum e da e da oração. Então, não vamos negligenciar. Eu costumo falar lá no Curuçá que quando nós temos semana de oração, o que a gente menos faz é orar. É o que a gente menos faz, e ao contrário, né, Divaldo? É o que a gente deveria fazer, era orar orar mais. Mas então nós vamos continuar o nosso tema, o tema está falando sobre resgatados, né? Nós estamos aqui na casa do Senhor, e nós estamos nesse momento sendo o quê? Resgatados. Nós estamos aqui buscando da fonte que é Jesus, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, então, nesse momento, no nosso verso-chave... No Salmos 27, quando eu li esse assunto, eu fiz o seguinte, eu deixei ele em forma de pergunta. Eu gosto de sermão que faz pergunta porque eu posso responder. E eu podendo responder, eu posso fazer uma avaliação de como está a minha vida com Deus e também você pode fazer também você a sua reflexão. E o Salmos 27, do 4 a 5, a gente vai ver aqui o que que o salmista Davi, ele anseia. Tem muitas coisas que nós ansiamos no nosso coração, na nossa vida, mas a gente vai ver então se essas perguntas, elas estão condizendo ou não com a palavra do Senhor. Então você não precisa responder para mim, você responde para você, tá bom? O verso, nós vamos ler o Salmos 27, o 4 e o 5. Todo mundo achou? Todo mundo achou? Amém? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O salmista aqui, ele tem um desejo, ele tem um anseio. E exatamente através dessa, desse anseio eu fiz uma pergunta para mim e para você. Qual tem sido o seu grande desejo? Qual tem sido? O que o seu coração anseia? Nós nesse mundo nós desejamos e ansiamos o quê? Por muitas coisas. O estudante, ele anseia por estudar, por uma boa faculdade, por um bom emprego. E aqui na vida espiritual, o o salmista, ele fala assim, olha, é uma coisa só que é interessante. Não são duas, não são três e não são dez. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. E eu escrevendo aqui, eu coloquei assim, a maioria de nós, muitas vezes, nós não somos parecidos com com o salmista Davi. Davi, ele buscava uma coisa. E quantas coisas nós nós estamos buscando na casa do Senhor? Quantas coisas você está buscando? O mundo aí fora tem ensinado que é um evangelho barato, que a gente não precisa de, de ler, a gente não precisa de orar. A gente levando a nossa oferta, se a nossa fé for boa, for grande, nós vamos ter bênçãos materiais. E a nossa bênção espiritual? E a salvação? Onde que ela fica? Então, muitas das pessoas aí, elas estão correndo uma carreira que não vai levar a lugar nenhum. Vai ser uma carreira que vai ficar onde? Vai terminar aqui mesmo. Muitas vezes nós, parecemos, nós somos parecidos como Marta, e daqui a pouco a gente vai estudar sobre ela. Nós andamos ansiosos e interessados em Muitas coisas. Sendo que apenas uma coisa é necessária. O salmista falou que apenas uma coisa é necessária. E agora eu também fiz uma outra pergunta. Mas o que seria essa uma coisa tão desejada por Maria e por Davi? Se a gente for pegar um paralelo, eles falam a mesma coisa. Maria queria uma coisa. O salmista, ele quer apenas o quê? Uma coisa. E isso é tão importante que o próprio Cristo... Ele, ele deu o quê? Ele falou para que Maria ela estava certa, que uma coisa só é necessária. Foi reconhecida por Jesus como extremamente necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe seria o que? Tirada. O grande desejo de Davi não podia se comparar ao seu reino, à sua riqueza ou à sua posição como rei. O seu desejo ultrapassava todos os outros que podiam haver em seu coração. Imagine ali o salmista, ele no seu palácio, ele governando no seu reino. Ele tinha tudo, um reino não tem tudo. As pessoas hoje em dia que são ricas, né? não eu porque eu não tenho, mas as pessoas que são ricas, que têm tudo, elas necessitam de Deus. Será que elas buscam? Pode ter até algumas que busquem sim, por que não? Eu conheço muitas pessoas e a Bíblia diz de pessoas que eram ricas e que eram tementes a Deus. Mas a grande maioria não busca. E o salmista fala assim que para ele, a sua posição como rei era muito maior o desejo de buscar ao Senhor. E aqui ele comenta assim, ir à presença de Deus. Algumas presenças na nossa vida, elas marcam a nossa história, no momento tem pastores, tem conjuntos, mas palavras não conseguem descrever a glória da presença do Senhor. A presença do Senhor faz a igreja ser santa, faz o nosso, ler, faz o nosso lar ser o quê? Santo. Então muitas vezes vem pessoas ilustres na nossa igreja, o Marcos esteve aqui, não teve Edvaldo um tempo desse? Por mais que a programação tenha sido linda, por mais que a programação tenha falado no nosso coração, ele foi embora, não foi? Ele foi embora. Só que aí, as pessoas parecem que vão embora e a gente esquece das coisas, né? Parece que a gente só ora quando tem momento de oração. E a gente estava comentando, por que, que a gente está fraco ultimamente? Por que, que a gente tem perdido muitas das batalhas? Porque a gente só ora nos momentos de dez dias. Tinha os 40, as 40 madrugadas com Deus. Quantas pessoas continuaram fazendo? A grande maioria não faz, a grande maioria desiste. Né? E depois a gente não vai ser o quê? vitorioso nas nossas lutas. E eu coloquei aqui uma coisa interessante sobre presença ilustre. No ano de 2000, ali 2014, 2013, a gente reformou a Igreja do Campus e eu fui lavar até a rua aquele dia. Nós desempenhamos ali uma tarefa, não sei se a Deise tava. eu acho que não, né, Deise? Você não tava né, Josias? Eu acho que você não tava ali, não. Nós lavamos a rua porque a gente reformou a igreja E havia uma presença ilustre E havia o presidente da associação Então você imagina, todo mundo se preparou Colocou a melhor roupa Todo mundo se preparou ali para que a gente pudesse fazer o melhor É uma pessoa Uma pessoa passiva de erros Uma pessoa que ele veio, fez um sermão muito bonito Ele cantou muito bem, mas ele foi o quê? Ele foi embora né? A presença dele não é constante Então Davi, ele esperava ir aonde? Ir na presença de Deus é, a presença do Senhor faz a igreja ser santa, faz o nosso lar ser, ser santo. E a Bíblia também, quando nós pegamos, diz assim que Moisés, ele ficou ali, parado, olhando, assar-se ela, não o quê? Se consumia, né, Deise? Ela ficava ali queimando, mas ela não se consumia, porque a presença do Senhor, ela faz a diferença ou não faz na nossa vida? ela tem que fazer a diferença na nossa vida. E é por isso que eu fiz essa pergunta. Quando nós estamos aqui, o que que você e eu nós temos buscado? A gente vem para um encontro com os nossos irmãos ou a gente vem buscar a presença do Senhor? Aí quantas vezes eu estive aqui na igreja e eu falei assim, eu voltei para casa do mesmo jeito que eu cheguei. Sabe por quê? Porque eu busquei outras coisas, eu não busquei a presença de Deus. Eu busquei conversar, eu busquei olhar como que a irmã tá vestida, e eu deixei a presença de Deus embora. Ele tava aqui, mas eu não senti. Aí o irmão fica fervoroso, o irmão ora, o irmão consegue bênção e eu não. Aí eu acho que tem alguma coisa errada com Deus, né? Deus gosta mais dele ou gosta menos de mim. Não é isso, é a presença de Deus que é importante aonde... Na minha vida e na sua vida. E eu escrevi aqui também. É, Deixe o Espírito Santo criar um profundo anseio hoje em seu coração. Um anseio maior do que você jamais experimentou até hoje. E a Bíblia diz assim que é costume de alguns, que a gente não pode ter esse desejo de deixar o quê? De congregar. As pessoas estão deixando de ir aonde? A igreja. A gente deixa de ir numa festa? A gente deixa de ir num churrasco? A gente deixa de ir... A gente não deixa de ir. A gente quer ser o primeiro a chegar e o último a sair. Mas quando se trata de igreja, a gente faz o quê? Algumas restrições. Então a gente precisa de aprender com Davi. Ele falou, ó, uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa morar na casa dele para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. E agora quem pode ler para mim o verso 5? Exatamente, olha, no dia da diversidade O dia da diversidade vem para todo mundo E olha a certeza que ele tinha O Senhor, ele me cobrirá E ele elevar-me sobre uma rocha Quando nós estamos na presença do Senhor Nós estamos o quê? Seguros, nada mais do que isso E eu gostaria também que você abrisse a sua Bíblia A gente já falou nesse verso Mas a gente vai falar de novo É um verso muito bonito que está lá em Lucas Lucas 10 Vamos, vamos achar Lucas no capítulo 10. É uma história conhecida, nós tocamos no assunto de Marta, nós tocamos no assunto aqui de Maria. Nós vamos aprender alguma coisa aqui também. A história nos diz aqui que Marta era muito hospitaleira e a sua irmã ficaram ansiosas pela presença do Senhor aqui na casa delas. E a gente falou assim que o salmista falou que uma coisa é necessária. E isso Jesus também aprovou. E agora a gente vai ler aqui do 38, a gente não vai ler porque você sabe essa história de Cor e eu também, do 38 ao 42, a gente vai pegar aqui o 41. Marta, ela não podia saborear os anseios de Jesus, pois ela estava muito preocupada com pormenores e coisas secundárias. E Jesus se fez ouvir. Aí aqui no verso 41, a gente vai ver o que, que o Senhor falou. Imagina, ela foi receber Jesus, os seus discípulos, na casa dela e ela ficou tão assim, querendo fazer uma boa refeição, ela queria ser tão hospitaleira, que ela começou a fazer algumas coisas e não se deteve com a presença do Senhor, que era muito mais importante do que o, o fazer ali os comes e os bebes. E a gente vai ver que Cristo aqui, então, ele fez uma advertência para ela. É, nós vamos ler o verso 41. Quem que quer ler para mim? Lucas é Lucas 10, 41. Amém, irmã. Uh, essas palavras, elas continham sérias advertências. Essas palavras, elas continham várias advertências. Cristo falou para ela, primeira, Marta estava misturando o prioritário com o secundário. Ela estava tão preocupada nos afazeres, no que, que ela ia servir, no que, que ela ia fazer ali, que ela não se ateve Cristo, ele estava ali, o que, o que melhor ele podia dar era a presença dele. Marta, ela estava perdendo tempo com coisas de pouca o quê? Importância. E Marta não percebeu que Jesus tinha mais interesse na sua pessoa do que no seu serviço. Então, por mais que nós estejamos na igreja, por mais que nós estamos fazendo a coisa de Deus, as coisas para Deus, a gente não deve esquecer isso, se nós estamos misturando o, o prioritário com o secundário. Quando nós adentramos aqui na igreja, qual que é o nosso maior e o melhor objetivo? O que que é? É buscar o quê? É buscar a presença do Senhor, exatamente. E Marta diz aqui que Cristo, quando corrigiu ela, ele não falou isso por mal, porque o tempo estava passando e as coisas elas vão ficar aqui. Elas não têm importância para Jesus, aquilo que a gente faz. Mas Cristo Ele tem o quê? Ele tem importância em nós. E ali a gente lê em Hebreus que diz assim que nós temos um sumo sacerdote que ele se preocupa conosco, ele intercede por nós, ele teve as mesmas dificuldades. Então ele sabe o que é padecer. Então ele se preocupa que nós estejamos aqui fazendo o quê? Fazendo o nosso melhor, buscando a Deus re- realmente com o nosso coração E servindo a ele com com a nossa reverência. E o segundo aqui, que o salmista... Nós vamos voltar lá lá para os salmos de novo. Os salmos 27. São duas coisas, vocês estão entendendo, né? São duas coisas que o salmista pediu. Ele pediu para que ele pudesse morar na casa do Senhor. né? Para alguma coisa eu peço ao Senhor que que eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor e habitar no seu santo templo. Davi desejava habitar na casa de Deus, porque ele ali, ele ansiava e ele esperava pela Shekinah. O que, que é Shekinah? Shekinah é a presença do Senhor. E eu também coloquei uma pergunta aqui. Irmão, por que você busca a presença do Senhor? Por que, que você tem buscado? Para matar a curiosidade ou para ver a manifestação da sua glória? Para receber dons ou cumprir um ato de religiosidade. Nós temos visto que as igrejas aí, elas falam assim que é bom ir na igreja para a gente ver o quê? Os milagres. Para que possam ver o quê? Os prodígios. Só que as pessoas, elas não querem o quê? Obedecer o Deus das bênçãos. Elas só querem o quê? Elas só querem as bênçãos. E Deus fala que isso tá errado. A gente precisa de querer e de ansiar, assim como o salmista Davi, a presença do Senhor. Davi buscava o Deus das bênçãos, ele queria comunhão com o Senhor. A Bíblia diz que Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote, e se ele se compadece de nós. Está lá em Hebreus, para quem quiser ler comigo, está lá em Hebreus 4, vamos dar uma abridinha lá, Hebreus 4, 15 e 16. Só recapitulando aqui, que, que o Salmos que nós lemos está falando que Davi ansiava duas coisas. Ele ansiava estar na presença do Senhor e ele ansiava estar na casa do Senhor. São coisas completamente o quê? Diferentes. E Hebreus 4, o 15 ao 16, diz assim para nós. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado acheguemo nos portanto confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro é, para socorro em ocasião o quê? oportuna. Então vê, o que que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos num lugar santo e nós estamos aqui com o nosso sumo sacerdote, que é Cristo Jesus. E como nós lemos aqui diz assim que ele se compadece das nossas fraquezas. Então como importante que é a gente orar. Quão importante que nós devemos buscar ao Senhor. O Senhor foi tentado e ele sabe o que que é padecer. Ele sabe que nós somos pó. Hoje nós estamos aqui, mas amanhã nós não sabemos. Quando a gente pega os relatos e a gente vê daquela cidade, gente, hoje a cidade estava existindo, no outro dia passou aquele negócio que a gente não sabe nem o que, que aconteceu, não existia mais nada lá em Minas. Esses dias que aconteceu de novo aqui também, né? a cidade existe hoje, então hoje a gente está aqui, amanhã a gente não sabe aonde a gente vai estar. Então aqui Jesus viveu e Jesus morreu, mas ele vai voltar com poder e glória, e através dos séculos infindos. Enquanto os remidos andam na luz do Senhor. Hão de levá-lo a Deus por seu inefável dom. Então o desejo do salmista aqui, como nós acabamos de ler, era de estar com Deus, era de buscar a Deus. Não é só no momento da dificuldade, porque quando vem a dificuldade, como que nós vamos estar fortes? Como nós falamos um dia desses aqui. O solo, ele vai ficar encharcado e a casa vai cair se não tiver alicerçada na rocha. Aí a gente vai saber quem é quem. Aí o crisol vem na nossa vida... E o crisol vai pegar o quê? Muita gente de surpresa se a gente não se preparando. E aqui, voltando ali de novo, lá no, no Salmos 27, diz assim, uma coisa só que nós pedimos ao Senhor é o que basta na nossa vida. A Bíblia diz assim que nós pedimos muitas coisas para Deus, mas nós não sabemos pedir. Então nós devemos pedir para o Senhor sabedoria para que a gente fa- saiba fazer o quê? As melhores o quê? As melhores escolhas. Qual que é a nossa melhor escolha? É de estar aqui na igreja buscando. São dez dias, né? A gente tem as nossas atividades em casa. A gente tem o nosso trabalho, tem a nossa escola... Da preguiça de mim, eu sei que dá. Mas só que diz assim que nós temos um sumo sacerdote, e nesse momento ele está fazendo o quê? Ele está intercedendo por nós. Nós estamos vivendo uma crise, que a gente, só de ligar o jornal, a gente já sabe dessa crise. É Jesus voltando. E para onde a gente vai correr? Se a gente não vem para a igreja, se a gente sair achando que lá fora as coisas vão estar fáceis, as coisas lá fora não estão fáceis. As pedras, elas estão o quê? Clamando que Jesus está voltando. O mundo está sentindo isso. E como eu falei no começo, é aquela frase que eu achei aqui para vocês de oração. No meio de qualquer batalha, a melhor arma, ela é o quê? Ela é a oração. E pra gente finalizar, eu tava vendo esses dias um filme, diz assim que tinha uma família, que uma família era religiosa, e a outra família, ela não era religiosa. Então a família religiosa sabia onde que ela ia buscar, da fonte que ela ia tirar. E eles dois tiveram um encontro, e a pessoa falou assim, por que, que você não busca Deus? A pessoa que era religiosa. E a pessoa que, que não era religiosa falou assim: olha, esse deveria ser a minha primeira atitude, mas a gente não, não tem meu Senhor. Então, na cabeça dela, ela achava que porque ela não ia para uma igreja, Deus não ia ouvir. E depois começaram a trabalhar e ela viu que Deus Ele ouve a todos. Basta a gente fazer o quê? A gente orar. Então, a gente conhece, a gente sabe. Só que muitas vezes nós estamos fazendo o que é a oração? Deixando para segundo para segundo plano, quando deveria de ser a nossa primeira atitude. né? E a gente não encontra força, se a gente não buscar, a gente não acha. E para a gente finalizar aqui, eu gostaria de ler só apenas mais um verso, o verso de Mateus 6. Esse aqui é o verso-chave que está falando sobre sobre a oração em si. Mateus 6. Mateus 6, o verso 6. Jesus, ele fala acerca da oração. né? Ele fala assim, ele ensina aqui a gente, nesse verso, como que nós devemos o quê? Como que nós devemos orar. Ele dá uma receita de oração aqui para nós. E no verso 6, ele fala assim, olha, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto, o que ele vai fazer? Te recompensará. Então, todos os lares na na, 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 na nossa igreja, Todo lugar é lugar o quê? É lugar de oração. E diz assim que a oração, ela move o coração de Deus. Então Cristo, ele fala assim, olha, você fecha a porta, ora o teu pai. Ele não tá dizendo que tem que ser num quarto, ele não tá dizendo que tem que ser num lugar específico, mas é num lugar que te traz o quê? Calmaria e onde só você pode se encontrar com Deus. Muitas vezes a gente vem a igreja, foi o que eu falei para vocês, a gente volta do mesmo jeito, né? A gente, quantas vezes eu já falei essa frase, eu fui e voltei do mesmo jeito, mas é porque eu não busquei uma coisa, eu busquei duas coisas. Eu busquei três coisas e busquei coisas erradas. E no verso 7, ele ainda fala assim. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, eles serão o quê? Ouvidos. Qual que é a oração que Deus ouve? A oração sincera. Aquela oração que sai do nosso coração. Essa é a oração que agrada a Deus. Então, um recado pra gente nessa noite. Tu, porém, quando orares... Entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. E a Bíblia diz que não tem nenhuma oração que não vai voltar vazia. Se a gente esperar no Senhor, nós vamos ver todas as nossas respostas. Só que para isso acontecer, a gente precisa de fazer o quê? A gente precisa de saber pedir. Então que Deus venha nos ensinar para que a gente possa, a primeira coisa buscar a presença do Senhor e ter prazer de estar na casa do Senhor. Não deixar que as coisas da vida tirem esse desejo de, estar, de estarmos aqui junto com Deus, buscando a sua presença e buscando a beleza da sua santidade. Nosso Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade de mais uma vez estarmos neste santo e bom lugar. Eu tenho certeza que para cada oração o Senhor vai dar uma grande resposta. Mas nos ensina, Senhor nos ajuda a pedir aquilo que convém, nos ajuda a pedir as coisas celestes, porque muitas vezes a gente tem procurado só a terrena, Senhor, e elas não levam a lugar nenhum, mas nos ajuda nessa noite a te encontrar, a te buscar, não só hoje, mas todos os dias, que o salmista nos ensinou de estarmos na presença de Deus é muito mais importante do, do que qualquer outra coisa, Senhor. E nos ajude a cumprir na nossa vida também que quando chegar os crisóis nós possamos estar firmes na rocha que é Cristo Jesus nos despeça para os nossos lares agora Senhor, amanhã é um dia de atividades que o Senhor venha capacitar a cada um de nós, sentir nada somos e nada podemos fazer e que tudo que fizermos seja para a sua honra e sua glória, e que o Senhor venha aceitar o nosso jejum e as nossas orações Senhor, que vão ser feitas nesse dia te agradecemos por tudo não nos nossos méritos, mas nos méritos de Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor.